0: Así que bueno, vamos a comenzar entonces <ríe> con eh, la parte número 2 de este devocional que titulamos Trabajo Encubierto. Bueno, para hacer un mmm, como que un pequeño resumen, para recapitular un poquito lo que vimos eh, desde la semana eh, antepasada, este eh, devocional trata... De abordar y de. Y, y, y de repente explicar y, y traer algo de luz a ciertos. Eh, ciertas situaciones que se dan cuando eh, pedimos oración cuando estamos orando, cuando de repente no entendemos hey, por qué Dios no está respondiendo, hey, eh, por qué no estoy escuchando la voz de Dios, por qué, por qué, por qué, por qué, eh, porque sí, a veces hay mucha incertidumbre ante esas situaciones. La semana pasada, acuérdate, habíamos, no, perdona, la semana pasada, no, la semana antepasada, <ríe> habíamos hecho una pausita. La semana antepasada habíamos visto eh, lo que es cómo escuchar a Dios Y habíamos visto el ejemplo del de profeta Elías cuando se había presentado una situación meteorológica así toda bárbara, toda extraña y que al final de toda esa bulla y todo ese mereguete que sucedió, entonces Dios habla al profeta Elías a través de un susurro apacible. Y, y vimos pues lo que termina siendo a veces esa bulla, ese ruido en nuestro corazón, en nuestra alma que a veces no nos permite escuchar la voz de Dios y a veces esperamos de que Dios hable de cierta forma con cierto espectáculo, truenos, relámpagos y a veces termina siendo algo muy sencillo lo que Dios quiere comunicar. Y hoy vamos a ver entonces en esta parte número dos otro de esos aspectos de cuando pensamos que Dios no está haciendo nada, en realidad Él está realizando un trabajo encubierto. Así que bueno, eh, cuando hablamos con Dios, ¿qué solemos pedirle? ¿Has analizado eso? ¿Te has hecho esa pregunta? Cuando hablamos con Dios, ¿qué solemos pedirle. Bueno, muchas veces podemos llegar a frustrarnos porque estamos súper súper enfocados en conseguir X respuesta. Esta respuesta es la que quiero que Dios me dé, así que estoy enfocado en esto. O de repente que, que Dios haga X cosas por nosotros. Hay veces que estamos enfocados pues en ese en ese sesgo de que Dios responda de esta manera o actúe de esta manera. Y en lo que esperamos por aquella respuesta o aquel hecho de parte de él, pareciera como que Dios de repente está muy calladito, de repente está incluso totalmente callado. El día de hoy quiero invitarte a que veamos esta situación que te acabo de describir, pero con ojos frescos. Y que nos hagamos la siguiente pregunta respecto a nuestras peticiones de oración, a cuando pedimos eh, en nuestro tiempo de oración. Y la pregunta es la siguiente. ¿Será posible que el problema no sea Dios, sino cómo estoy pidiendo? Lo repito, ¿será posible que el problema no sea Dios? Sino, ¿cómo estoy pidiendo? Quiero leerte rápidamente unos versículos que encontraremos en Primera de Reyes, capítulo 18. Los versos son el, a partir del versículo 36. Y eh, siento que no soltamos a, a Elías. Llevamos ya semanas hablando de Elías, incluso. Eh, vimos acerca de Elías el, el domingo que pasó Así que te tenemos aquí con nosotros, Elías bueno Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 36 al 39 Dice de la siguiente manera A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino El profeta Elías caminó hacia el altar y oró Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Demuéstrate Hoy, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, al instante. El fuego del Señor. Cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta la mío, toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: El Señor es Dios. Sí, Él es Señor, es Dios. Como ves, hoy vamos a abordar este eh, tema de cómo pedirle a Dios, cómo pedirle a Dios. Y para comenzar te digo que la prioridad principal de Dios es atraer a personas a Él. Ese es su enfoque principal. Si te dijera dónde está más afinado es hacia eso, a atraer personas a Él. Así que si nuestro enfoque es, por otro lado, buscar respuestas sencillas a preguntas complejas, como por ejemplo, y sé que te identificará, yo me identifique con algunas de estas preguntas, como por ejemplo, ¿qué va a pasar en mi futuro? ¿Qué carrera deberé estudiar? ¿Con quién me debería casar? O sea, son preguntas muy reales que, que, que hacemos y, y que sí, que a veces se las hacemos a Dios y bueno. En realidad, el corazón de Dios ante esto es que tengas la sabiduría correcta para ayudarte a responder esas preguntas, para ayudarte a que, a que puedas responder esas preguntas. Pero quizás no sea que Él vaya a susurrar, audiblemente las palabras en tu oído y que te dirá bueno la opción A, la opción B, la opción C, todo así como que ah, masticadito y puesto por delante, mm. sino que él te llevará a su palabra para darte respuestas o de repente te guiará para que alguien con quien hablaste, te anime o te dé una palabra de sabiduría. O incluso puede ser que la respuesta de Dios termina siendo inclinar tu corazón a que pases más y más y más y más tiempo con Él mientras estás atravesando esa duda, atravesando esa temporada. Porque repito, al final del día, lo que arde en su corazón es que nos acerquemos a Él. Ocurre igualmente ocasiones en las que pasamos por encima de repente la voz de Dios. Porque no le estamos pidiendo por las cosas que son realmente prioridad para Él. Y ahora aquí hago un paréntesis. Ojo, ojo. Claridad en esto. No malinterpretes. Lo que acabo de decir hace un momento. Dios te ama. Dios te ama con locura. Y tiene sus oídos 100% atentos a todos tus asuntos, a todas tus preguntas, a todas tus dudas, a todas tus incertidumbres. Y a todo lo que atraviesas en la vida. Pero la prioridad máxima de Él. Es atraernos de vuelta a su corazón. Mira, en la historia que leímos hace un rato, Elías le pide a Dios por algo grande, por algo grande, por una locura. <risa> Por una enorme locura Le pide a Dios que haga un milagro Súper loco Parate un poquito de contexto Porque es que no da mucho tiempo Voy a tratar de resumir muy breve Estaba sucediendo una situación Con unos eh, falsos profetas Que comenzaron pues a, a decir de Que el Dios que ellos servían Era el Dios verdadero Y el día, ah, espérate un momentito Vamos a ver entonces quién es el Dios verdadero Y entonces pidieron que se colocasen ofrendas Y que el Dios que hacía que esa ofrenda ardiera era el Dios verdadero Entonces Elías, eh, como lo que quería era que Dios se luciera al máximo No solamente colocó la ofrenda, sino que incluso en la zanja donde estaba la ofrenda Echó agua allí, o sea, estaba todo mojado O sea, para que algo arda, la lógica te indica que tiene que estar bien seco Para que ocurra la ignición pero mira, estaba mojadito Mojadísimo eso Estaba lleno de agua la zanja Elías ciertamente le estaba pidiendo A Dios que ocurriese Un milagro grande, una locura Entonces, sí Era una enorme demostración de su poder Que fuego cayera al cielo Y no solamente que fuego cayera al cielo Sino que consumiese Una ofrenda que estaba totalmente Empapadita, mojada Ciertamente no era una petición leve ni chiquita, Uf, para nada, pero, pero, lo importante de todo esto, y es lo que tiene que ser nuestro enfoque a analizar esto, no es lo que pedía Elías, sino para qué Elías pedía aquello que pedía, <ríe> ¿Ves? Es una manera totalmente diferente de verlo. No es lo que él pedía, sino para qué lo pedía. Porque el para qué es que él quería que el poder de Dios fuese visto por una multitud de personas que se habían olvidado completamente de Dios, que habían apartado totalmente su corazón de Dios. Él lo que quería era que brillara a Dios delante de ellos. Y esta petición de Elías se trataba de volver el corazón de las personas a Dios. Y eso, eso es lo que se vuelve el factor decisivo para que la respuesta de Dios ante la petición de Elías se diese. Aquí te hago algunas preguntas para que reflexionemos un poquito acerca de eso, acerca de cuál es el enfoque de nuestra oración. Y todas van centradas a... Cuando pedimos algo a Dios, así que cuando pedimos algo a Dios, ¿está la gloria de Dios en juego? Cuando pedimos algo a Dios, ¿le pedimos que Él se dé a conocer a través de la situación difícil que estamos atravesando? O cuando le pedimos algo a Dios, ¿será que nuestras peticiones solo están enfocadas en que nuestras vidas sean más cómodas mira si sientes que Dios está particularmente en silencio en esta temporada de tu vida, si sientes que Dios está particularmente en silencio calladito quiero animarte Quiero animarte, quiero animarte a que te acerques más a Él, a que te acerques mucho más a Él y no solamente que te acerques a Él, sino que examines el trasfondo de tu oración, de tu oración, porque si estás pidiendo por cosas que colocan a Dios en el centro de tu vida, si ese es el enfoque final de tu oración. Si estás inclinado hacia eso, si estás claro y consciente de que no se trata de ah, que las cosas sean menos complicadas, menos difíciles, que saque esto adelante o esta otra cosa adelante, sino que el enfoque, el, la, el plan detrás del plan es colocar a Dios en el centro de tu vida. Mira, te aseguro. Te aseguro, te aseguro que aquella es la clave para que tengas una respuesta clara de parte de Él. Pongamos siempre a Dios en el centro de nuestra petición, que sea la razón de nuestra petición. Y te aseguro que la respuesta de parte de Dios está a la vuelta de la esquina.